0: As pessoas estão ali refletindo aquilo que elas acreditam, a formação que elas tiveram e está todo mundo, né, em princípio, na melhor das intenções. Mas a melhor das intenções, às vezes, não é suficiente para chegar no meio termo. E acho que esse é o papel do bom mediador do conflito, é o que eu gosto de fazer.
1: Como desenvolver uma escutativa, como extrair o máximo da pluralidade de ideias e o quanto isso pode potencializar a sua performance no mundo dos negócios? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições.
0: Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium.
1: Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu converso com um convidado que se destaca pela paixão pela inovação, tecnologia e pelo empreendedorismo. Ele tem como característica marcante estar sempre em busca de novos conhecimentos e se desafiar a pensar diferente. Ele é formado em administração de empresas pela FAAP, fez OPM PM Harvard, além de diversas especializações na FGV e Dom Cabral. Sua carreira é uma combinação do empreendedor, executivo, conselheiro, investidor e atualmente ele atua como presidente da Lobopar. Esse cara é um daqueles exemplos que faz a diferença por
0: onde passa. Ricardo Wade, que demais ter você aqui. Que demais tá aqui, né, Bazar? E... Não posso fugir daquela piada. Quem que é o cara que você estava escrevendo aí mesmo? né? E tanta gente que vem aqui e fala, pô, o Baza fala demais, muito bem, né? Obrigado aí. É. Apresentação ótima. E, e Ricardo, é. da onde vem
1: essa, essa paixão por inovação em tecnologia? Já era um negócio presente na tua infância ou você descobriu
0: depois com mais idade? É, essa é uma pergunta gostosa. Assim. Eu, primeiro, né? a gente tem a vantagem de ficar mais velho que a gente começa a olhar para trás e lembrar porque que algumas coisas se conectam com outras. Então, né, eu não gosto muito que a vida pareça perfeita. Né? Acho que o que eu vou te contar aqui começou a fazer sentido muito recentemente, olhando para trás. Conectar mas...
1: os pontos depois é fácil. Conectar né? depois
0: é fácil, né? Porra, não, eu fui fazendo isso porque fazia sentido, não? Né? Eu Não gosto dessa dessa ideia. Mas desde pequeno eu sempre gostei de montar <risos> coisas, montar Lego. Eu tinha na minha infância. Eu sou dos anos 70. É, uns brinquedos que montava com parafuso, chamava mecano, minha família me chama para resolver problema eletrônico, até hoje, assim, é, porra, vem cá, tem um videocassete, né? é, sou eu, então, tem essa coisa da tecnologia, e nos anos 90, quando entrei na faculdade, essa é uma lembrança gostosa, assim, eu ganhei meu primeiro computador, aquela CPU enorme em cima da mesa, né, que tinha um é, monitor de fósforo verde. Já era um e, XT?
1: Ou e... aquele é antes ainda do XT lá? 286? 286. É.
0: Isso aí, né? Entregando a idade nós uhum. aqui, né? E aí, é, naquela época, ainda tinha pouca utilidade, né? Eu senti, acho que a necessidade, porque tinha um laboratório de computação na faculdade, na FAP, e eu precisava fazer alguma coisa, não lembro o quê, e aí eu falei, putz, não dá aquele tempo, é curto para o que eu gostaria de aprender. Então, peguei o computador, o que, que eu vou fazer com isso? E aí eu comprei um livro de Lotus 1, 2, 3, uhum. e fui aprender como é que fazia né? planilha e tal. E acho que a aplicação provavelmente que eu precisava era alguma coisa relacionada à planilha. E aí eu adorei é, aprender Lotus, que depois virou Excel. Isso me ajudou demais em todas as perguntas que eu tenho que fazer para é. todos os negócios. né As pessoas... Assim, o Excel ajuda muito a pensar, a organizar as ideias. Né? É, mas espera aí, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Com essa paixão por
1: tecnologia, por que você foi fazer uma faculdade de administração?
0: <risos> um, vamos lá. Acho que primeiro não tinha né, essa ideia. Tinha já a faculdade de tecnologia, né, mas acho que ciência de dados, como é hoje, não era assim lá nos anos 90. Eu não me percebia como um, um programador ou alguém que queria trabalhar com tecnologia. Eu gostava muito da ideia de empreender. Eu vim de uma família de empreendedores, a família tinha supermercado, negócios no comércio. Então, eu acho que eu me pensava como talvez um administrador, comerciante, alguma coisa por aí. Por isso, a administração. Mas né, a administração acabou me levando, a gestão dos negócios, muito para a tecnologia. Assim. E quando você olha para a sua evolução
1: de carreira, as empresas que você montou... Em quais momentos você consegue notar que justamente essa paixão por inovação em tecnologias fizeram diferença, né? te ajudaram realmente nesse caminho aí como empreendedor ou como executivo na sua carreira?
0: Legal. Assim, acho que, primeiro, talvez seja bom contextualizar um pouco o que eu entendo como tecnologia. Né? Então, quando eu te contei do Lotus 1, e do Excel, isso é tecnologia, isso é pô, uma inovação enorme. Né? Você conseguir é, trabalhar dados e, e fazer PROCs V, que são as funções mais básicas do Excel, até programações mais avançadas, para tomar decisão de negócio. Então, está aí uma aplicação de tecnologia que talvez as pessoas não entendam diretamente. Né? Não é uma programação como hoje a gente, como a gente vê. E... e eu percebi que eu, lá no início, quando eu fui capaz de fazer perguntas melhores através das análises que eu fazia na, em Excel, o negócio ia melhor, acelerava. Então, eu acho que começou aí e aí você vai aprendendo que outras ferramentas, além do Excel, te, podem te ajudar a tomar melhores decisões de negócio. Então, eu acho que a conexão é essa. E quando você olha aqui, vamos pensar
1: na tua experiência aqui, na construção que você teve. Como é que você conta aí o teu pitch de um ou três minutos quando alguém te pergunta assim, pô, o que você fez da vida até hoje? Como é que você gosta de contar aí? Agora aproveitando já que você falou de ligar os pontos, que a gente faz muito melhor depois.
0: Como é que você conta, Ricardo? <risos> eu, eu, eu não sei ainda como é que eu conto. Eu faço muita coisa, eu adoro fazer muita coisa. E talvez primeiro eu entenda o que. que com quem eu estou conversando para adaptar um pouco o, o que eu faço. É, mas eu sou o empreendedor que gosta muito de tecnologia. A minha cadeira é na Lubipar, assim, eu sento todos os dias na Lubipar, tem um time incrível lá e eles me, me desafiam a, a querer aprender mais, né? além do meu, da minha própria curiosidade, o que me leva para as minhas agendas de empreender, né? de ser um, um CEO no meu negócio, de é, tentar aprender para ser o um melhor CEO tentar aprender para ser um melhor mentor nas startups todas que vêm conversar comigo, que me pedem mentoria, que me pedem investimento. Ajudar esses caras a fazer as melhores perguntas, a se desafiar e saber se né, estão bem ou não. Então, é, depois isso entra na agenda de investidor, na agenda uhum. de né, outras curiosidades meus de, ap de, de aprendizado. Eu não sei se isso é um bom é. elevator pitch, mas é isso. É. <risos> e, e essa experiência como empreendedor, mas também já como
1: executivo que você uhum. é atuou, como é que você enxerga esses mundos? Né, quando você fala do mundo de negócios, sobre esse prisma empreendedor-executivo. Você vê habilidades diferentes, aonde está a intersecção? Como é que você. vão fazer a decupagem
0: aqui um pouco das habilidades necessárias? Boa, essa é ótima. Assim, eu, é, eu sinto que eu sou um melhor executivo, empreendedor, investidor. Quanto mais eu tenho informação, né? então eu fui estudar administração, depois eu fui estudar finanças lá no IBMEC, o IBMEC tinha um curso de executivo em finanças nos anos 90 ainda também, e eu adorei aprender, eu dava aula de contabilidade gerencial, eu nunca gostei de matemática na escola, de repente eu dava aula então é, cada vez que eu estou aprendendo alguma coisa diferente é, eu sinto que eu sou um melhor executivo, enfim tô, cubro melhor as minhas agendas todas, e, e aí a pergunta é quais são as coisas que te interessam né é, eu tenho muitos interesses né assim então eu, eu escrevi uma coluna de cinema na pandemia eu fui fazer psicanálise eu fui estudar cinema a pandemia me trouxe a flexibilidade acho que trouxe para todos nós a flexibilidade de estudar à distância né então foi uma coisa que foi difícil em alguns aspectos quem fazer faculdade quem fazer escola faculdade e tal não pode para o presencial talvez tenha sofrido né muito mas eu que tinha que trabalhar muito e não tinha tempo de estudar, de repente pude estudar. Foi incrível, super legal. Bom, quem está nos escutando aqui já percebeu que não vai faltar assunto aqui <risos>
1: que eu quero explorar com, com o Ricardo. E, e um ponto aqui ainda para o mundo corporativo, uhum. mesmo com o investidor, uma coisa que é fato é, são os conflitos que surgem ao longo do caminho. Uhum. Como é que você lida com conflitos? Né? Você tem algum framework ou estratégia de negociação para lidar melhor?
0: É, eu vou te falar um pouco de, do meu viés para conflito e, e como é que eu que eu trato disso assim eu, eu acho que eu tenho uma história de eu sou meio é, neto de libanês meio netos de judeus alemães fugidos da guerra né? todos vieram para o Brasil e, e essa já é uma uma casa né? minha casa era uma casa que vivia um pouco esse conflito não aberto nem nada mas né? uma avó olhava para outra e falava Pô, por que, que você tá indo na hebraica né? eu, tinha essa essa questão, eu acho que desde cedo eu né, queria é, cuidar para não ter conflito, para as coisas serem harmoniosas, o mais, o mais harmoniosas possível. Então, essa é uma questão que sempre me chamou muito a atenção e aí... Eu Fui estudar, eventualmente, né, mil ah, caras que fazem conflitos, os caras de conflitos de países, acho que são os papas ah, no gerenciamento de conflito, adoro isso, aprendi muito em Harvard, ah, em, em negociação. E aí, no dia a dia, eu, eu gosto de olhar, assim, sentar numa reunião, por exemplo, que eventualmente esteja mais áspera, esteja com um pouco mais de conflito e escutar as pessoas. Acho que a primeira coisa é escutar é o meu silêncio que vale ali, deixar um pouco a coisa rolar... E aí ver como é que dá para descomprimir, porque no fundo as pessoas estão ali refletindo aquilo que elas acreditam, a formação que, que elas tiveram. E está todo mundo, né, em princípio, na melhor das intenções. Mas a melhor das intenções, às vezes, não é suficiente para chegar no meio termo. E acho que esse é o papel do, do bom mediador do conflito, é o, é o que eu gosto de fazer, né? entender ali... Mas dito, dito isso, existe uma
1: estratégia? Porque a gente está falando de uma habilidade da escuta, uhum. o interesse... Que aí eu, talvez eu puxo um pouco do soft skills. Tá. Quando a gente fala de estratégia, claro, passa pelas habilidades que você utiliza, mas talvez algum framework, é, algum ponto eu estou tentando explorar aqui, porque eu sei que esse é um tema que você estuda bastante, uhum. do que vem se descobrindo aí para chegar em
0: melhores negociações. Uh, vamos vamos lá. lá, claro que tem técnica, né? tem bastante. Inclusive, essa, esse pode ser um papo só sobre na né, negociação. Eu acho que. Parto do princípio de que quem está ali discutindo ideias diferentes quer chegar num, no melhor para a empresa, para a situação em discussão. E acho que o que eu tento é, depois de escutar, fazer, que, fazer perguntas. Né? Acho que é sempre perguntas que ajudam a esclarecer. Para fazer a turma é, entender qual é a melhor ideia, se tem uma melhor do que a outra, ou qual é a melhor combinação entre elas. Então, eu acho que a técnica, respondendo diretamente a tua pergunta, é pensar perguntas. É, boas, perguntas. Ali, boas perguntas. Boas perguntas para ajudar a turma uhum. a chegar à melhor conclusão. Porque senão eu vou só impor alguma coisa. E aí, é impor não, não faz a turma chegar à conclusão, a construir juntos.
1: Eu adorei o que você falou, até numa outra entrevista com, com o Stanis, uhum. a gente acabou falando sobre isso, que é ter certeza que todo mundo está partindo do mesmo cenário. Porque se você tem pessoas com um cenário diferente, que vai chegar informação diferente, aí a chance de você chegar ali no, no, no meio comum vai ser ainda mais difícil. Então, esse para mim é um ponto, mas eu não queria deixar aqui de puxar um, um prisma que você comentou de Harvard, você foi, fez OPM uhum. em Harvard, Pô, um curso super disputado, Pô, tem muita gente que sonha em fazer esse curso. E aí o prisma que eu quero tentar puxar, o que, que você foi buscar lá mas também o que você encontrou que talvez
0: não estava no radar e você olha e fala, puxa, que bacana, eu queria explorar esses dois aspectos. Eu vou mais uma vez falar sobre como o caminho não é necessariamente pensado, linear. né? Então, eu tropecei no OPM, eu vou te contar como é que eu tropecei. Eu, antes de ir para OPM, é, eu fiz um curso em 2006 é, que Harvard montou aqui no Brasil com a GV e tal, chamado Building Ventures in Latin America. Então era um curso de uma semana com porra, a Linda Applegate, que é a, a diretora do, do OPM e foi um curso fantástico, assim, adorei, era um, um curso com discussão de casos como é o OPM. E aí, quando eu terminei aquela semana com a Linda, é, eu cheguei para ela, a Linda uma pessoa encantadora, ela é diretora do programa há décadas, assim, né? acho que a escola confia muito nela. E eu cheguei na, na Linda, falei, Linda, e aí? Next step, né? para onde é que eu vou? E ela falou, Pô, você é o perfil para o OPM. Acho que ela estava vendendo ali o OPM também. Né? Fez o pitch, o pitch dela. Fez né? o pitch dela, o dela. Mas aí eu fiquei com o OPM na cabeça. Então, isso foi em 2006 e quatro anos depois, enfim, mil coisas aconteceram, eu fui amadurecendo aquela ideia e em 2010 eu fui para o OPM.
1: E ali, na hora que você pensava, do momento que você estava vivendo, você foi buscar algo específico que você precisava desenvolver? Ou você falou assim,
0: deixa eu, deixa eu ver aqui habilidades que eventualmente eu vou precisar? É, vamos lá. Acho que, primeiro, eu sempre gosto de estar em sala de aula. Acho que a gente precisa de conteúdos externos para ajudar no dia a dia. Então, essa, esse é um desafio sempre. aí o OPM estava lá como uhum. um uma oportunidade muito legal para ter este conteúdo num período mais longo. É, eu fui então buscando acho que isso, mais conhecimento prioritariamente. E aí quando eu cheguei lá, eu descobri que sim tem muito conhecimento, é incrível tem que ler demais assim metade, o, o OPM tem metade do conteúdo em número de casos do MBA. É uma versão acelerada e muito profunda do, do MBA com os melhores professores da escola. Que os caras do MBA vinham às vezes assistir a nossa aula e "Pô, esse cara tá dando aula para você. Assim, realmente eles separam a nata hum. dos professores. Então é incrível, além da turma toda aqui assim só tem gente muito inteligente todos muito mais inteligentes do que eu você fala nossa cada pergunta que esse cara então o que eu levo é... eu fui atrás de conteúdo achando que eu ia ler e de repente né aquela turma toda participando e como eles constroem o aprendizado, o jeito de fazer os cold calls todos, né? ninguém pode dormir na sala. Pô, se você não leu ou tá dormindo, pô, você vai passar vergonha lá. Então isso tudo, a dinâmica toda te obriga a estar tá muito presente, enfim, muito aprendizado. E, e
1: qual era é o momento de vida do ponto de vista é, corporativo que você
0: estava vivendo? quando você foi. lá? Né? Ah, super fácil, assim. Meus sócios olharam para mim e falaram, você tá louco? Era 2010, o Brasil estava oh, assim, grande, né? crescendo para baixo. Cristo na Deconomist lá voando. É, né? era esse momento. E eu tinha fundado a Renditrel em 2008. A rede é uma empresa de recarga de celular pré-pago. A gente fazia instalação de maquininhas do POS pelo Brasil todo para vender recarga de celular pré-pago. E aquilo assim, foi um crescimento, foi o maior crescimento acelerado que eu já vivi na vida, seja empurrado pelo Brasil grande, seja porque pô, era um negócio que tinha né, pista para crescer muito. E aí, neste momento, eu resolvi fazer o Opium. Então, eu estava assim, super tranquilo, os caras olharam: você está louco, né? Eu falei, não, eu acho que vai ser importante, assim, né? até para uhum. poder navegar melhor nesse ambiente acelerado. Confesso que não foi sem frio na barriga que eu tomei essa decisão, Olhando depois, foi muito legal. Assim, me ajudou demais a fazer o J-Curve que a gente estava fazendo ali na Rede Trial. A gente está falando
1: de virada, transformações, algo que eu acho uhum. também muito interessante e eu quero explorar. Como é que foi essa virada de empreendedor para investidor? Porque são papéis, assim, principalmente do ponto de vista de atuação ou de diagnóstico, ou de pluralidade, né? Uhum. É,
0: é, é, de prismas diferentes. Como é que foi isso daí? Boa, eu acho que também eu devo isso ao OPM. É, quando eu terminei, estava terminando o curso, eu fui conversar com a Linda. Eu tive duas sessões one-on-one -on -one com ela, que foram incríveis. Ela realmente é uma pessoa incrível. Assim, uma dessas que você tem a sorte de encontrar na vida. né? E, e aí eu perguntei para a Linda, Linda, outra vez, né? Estive com você em 2006, você me falou para vir para o PM e agora? Para onde é que eu vou? What's next? É, what's next, né? E, e aí também tem a coincidência que eu estava me formando e estava vendendo a Rede Trail. Então eu tinha uma, dúvida, uma dupla dúvida, né? What's next nesses dois sentidos, nessas duas dimensões. E aí a Linda me apontou a direção de um grupo de ex-oupiamers que estavam montando o, o Rava Angels no Brasil, o grupo de investidores anjo de Rava, de ex-alunos. E, e aí eu imediatamente voltei para o Brasil, me conectei com essa turma. Eles tinham fundado o grupo em 2012 e em 2013, assim, já, já me juntei. Então foi assim que eu comecei a, a minha agenda, meu chapéu de, de investidor, né? Então, é isso <música>
1: Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Harry Hunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio no @rickbazaglia. E pensando um pouquinho, né, que eu quero explorar o que, que é o que é ser um investidor. Porque de certa forma aqui, vou fazer uma piada, mas ficou, virou chique colocar Investidor Anjo no LinkedIn. Né? Todo mundo é Investidor Anjo ali. É, a gente vê ali aqueles programas como Shark Tank. Na vida real é assim, o que, que muda?
0: Conta aqui para a gente. Aqui. Vou abrir o kimono aqui. O que, que é um investidor na vida real? Eu acho que eu sou relativamente recente, um novo investidor, há 10 anos. Eu acho que é pouco, perto de pô, a gente que tem né, uma vida... É, como investidor, mas é, acho também 10 anos já me deu alguma experiência. Eu vou, eu vou voltar lá para o início, né? Quando eu sentava nos primeiros pitches da do Rava Angels e eu olhava a turma, né? Os empreendedores fazendo o pitch deles e tal. Cara, eu queria investir em todas. Eu achava tudo aquilo maravilhoso, né? Assim, pô, cada ideia, cada gente inteligente, brilhante, ideias que vão resolver o problema do mundo e tal. Então, a minha experiência como investidor começou assim. E aí falei por não dá né para investir em tudo obviamente né precisa fazer um exercício aqui de, de síntese então eu percebi e aí entra cruza com a minha experiência de aprender então eu, como é que eu aprendo a selecionar esses pitches que em princípio na né, minha primeira impressão são todos maravilhosos né então que perguntas que eu vou fazer é, aonde é que eu devo focar em cada indústria que vem apresentar então é, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a experiência passa por isso. É um, é um misto de investir com aprender. Né? Então, é uma via de duas mãos. Eu Ao ouvir o pitch, estou ali né, me desafiando a entender o que ele está falando, pensar na indústria dele, pensar em outros casos que eu já vi e estudo... É, demorou bastante tempo para conhecer muita indústria, né? ler, ler bastante.
1: E quais são as perguntas mais comuns que você gosta de fazer ali para o founder aqui para checar e chegar nos pontos? Ou se é que tem alguma pergunta aqui que é uma intersecção
0: que normalmente você faz? Eu, Você falou primeiro do Shark Tank, né? Assim, eu não gosto do Shark Tank no, naquele modelo de ser áspero com o investidor. Então, primeiro, né, para falar um pouco do meu jeito de me relacionar com os empreendedores, eu gosto muito de. Tentar ser construtivo, né? de fazer perguntas que ajudem ele a pensar se o negócio dele está bom ou não. E não ser um, um esperto dizendo, ah você não pensou nisso, ou não pensou naquilo, acho que não, 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 agregar, não agregaria nada, né? eu só é, criticar, pelo contrário, acho que eu posso ajudar bastante ao ele fazer o pitch. Depois se a gente vai continuar ou não, e eu continuo às vezes acompanhando empresas por um, dois, três anos, vou investir lá na frente e tal, porque tem um tempo de maturação. Né? Mas, Acho que as perguntas que eu gosto de fazer é depois que o, o, o pitch está feito e eu fiz perguntas esclarecedoras ali, são perguntas mais técnicas a respeito do negócio, as que eu mais gosto mesmo são lá no final as perguntas pessoais, a hora que o cara já relaxou e já... Né, guarda. Ok, terminou aqui, beleza, beleza. E aí eu né, faço alguma pergunta para saber... Pô, quanto ele está comprado mesmo na tese, quanto é que ele está é, confortável com os co-founders dele, se tiver co-founders, enfim, para entender um pouco do, da cabeça dele, de como é que está a energia dele, isso é absolutamente fundamental ao investir.
1: E falando em investimento, mas também em projetos, você tem um projeto muito interessante em Chicago, que poxa, acho que ajuda muita gente aqui no Brasil, inclusive Conecta. Eu queria que você contasse um pouquinho mais aqui de como que surgiu esse projeto.
0: Essa foi mais uma das aventuras aí de pandemia. Eu, no ano passado, fui convidado pela Idea Lunchbox, que é uma, é uma instituição de Chicago que faz internacionalização de startups, de tecnologia do Brasil para é, os Estados Unidos e para Chicago em particular. E essa turma é incrível, né? eu virei advisor deles. E eles ficam ali olhando o que tem aí tecnologia, deep tech, que assim, o que está ainda talvez em pesquisa. e Então, é uma agenda outra vez de via dupla. Eu é, ajudo muito eles com minha experiência, nos setores que eu tenho experiência. E eles me ensinam coisas que eu não imaginava que existiam. Né? Ah. E, e também
1: um ponto aqui, a gente falar de projetos, hum. Pô, você foi recentemente para Israel, a gente não ah. teve oportunidade ainda de falar dessa, dessa viagem, então eu particularmente estou muito curioso, o que, que você viu de interessante lá? Traz aqui um, um pouquinho aqui do que, que, que te brilhou os olhos por lá. Aliás, esse papo começou por causa da minha viagem de Israel. Exatamente! Né? Pô, vem
0: cá me contar Eu Exato, né? eu mandei
1: uma mensagem pro Ricardo, ele estava postando lá no, no Instagram um pouco do que ele estava vendo lá, eu falei cara, a gente precisa conversar sobre... Aliás, vamos conversar não, vamos
0: gravar essa conversa aqui, dali veio já o convite para o podcast. É, Israel foi muito legal, eu não conhecia, eu conheço o Vale do Silício, conheço, enfim, várias, vários ecossistemas de, de empreendedorismo, Chicago é um, incrível também, que as pessoas poderiam conhecer mais, assim que é muito legal, e Israel é um desses centros de, de tecnologia que a gente conhece bem, e foi muito interessante chegar lá e primeiro ver que as pessoas empreendem lá por um driver diferente do que se empreende no Vale do Silício, ou se empreende em Chicago, ou em Boston, ou em Nova York. Lá tem uma demanda muito ligada à segurança, porque eles são cercados por um país que eles precisam se defender, tem uma necessidade de agricultura melhorar o tempo todo porque eles estão no deserto e precisam ser melhores em agricultura. É, eles são impressionantemente bons em dados, né? E aí ver como é que eles se organizaram como país. Né? Desde os 15 anos de idade, os alunos na escola estão sendo observados pelo exército e pelo governo para saber qual é a aptidão de cada um. E aí você tem o cara que é mais apto e tem uma inteligência física, ele vai para o front. Você tem o cara que é mais mental e é muito bom em matemática, ele vai para análise de dados. Então Ali, aos 15 anos, os caras já começam... Tem os a... headhunters,
1: os olheiros ali. ó.
0: É muito impressionante. Você tem uma política pública que já pensa nisso. Então, é, né? falar que ah, o, o, o ecossistema é, é inovador... Não, começa lá cedo. né? Então, tem começa a todo... colocar as pessoas certas nos lugares nos certos. Nos lugares certos, muito cedo. Então, acho que essa é um, uma parte da explicação do sucesso deles. E aí, quando o cara vai para o Exército, aos 18 anos, ele tem um serviço militar obrigatório de dois anos. Então, Pô, aos 18 anos, a gente tem muito pouca experiência de vida. Você sai do exército, passa para o exército aprendendo muita coisa, aprendendo muita coisa prática. Você não está ali discutindo a teoria de análise de dados, de contra-espionagem, não. Você está tendo que fazer contra-espionagem na prática, você está tendo que ir para o front. E realmente, aqui toma, em temos de formação técnica e humana, também muito impressionantes. Né? Você pensar que um adolescente dos 18 aos 20 é capaz de ter todo aquele conteúdo... Muito acelerado em dois anos de vida, é muito legal. E isso tudo faz com que, aos 20, quando essa turma toda saia do exército, esteja louca para resolver os problemas do mundo. Né? E aí, cada um com o viés que tem. E aí, você tem gente brilhante, que. Fazendo as coisas mais, mais incríveis, posso te contar histórias de várias startups aqui. Eu quero
1: conhecer todas elas. Não sei se a
0: gente fala aqui das
1: startups ou das tecnologias ou das soluções. É, eu só sei que eu quero saber é, um pouco mais. Conta aqui para a gente aqui um pouco do, do que você viu aí, que de repente pode ter oportunidade de, de transformar ou impactar o mundo. Tá.
0: Então, é, vou te contar uma coisa antes. Eu fui para a Singularity University em 2017 e eu fui para lá nessa agenda de aprendizado, que, né, que, que como é que eu entendo tecnologia? Você foi no programa do IPO. Fui no programa do IPO, exatamente. Foi muito legal também, porque, enfim, tinha uma turma de amigos ali junto. E aí, eu fui para a Singularity querendo aprender e não sabendo muito bem o que, que era que eu ia aprender. E aquilo me ajudou demais é, a entender o seguinte. Tem três fases de tecnologia. né? Você tem... A tecnologia que já está acontecendo hoje, que a gente já está pronto para usar e está sendo desenvolvida. Você tem a tecnologia que está sendo pensada e que vai acontecer muito em breve. E você tem uma tecnologia que é da ordem da, da fantasia. Não da fantasia, não, mas do plano mesmo, assim, de visão de muito longo prazo. Então, estar na Singularity aquela semana me ajudou muito a separar essas três dimensões e ao ler as notícias de tecnologia, entender o que, que pô, realmente é tangível e está acontecendo agora, o que está que muito próximo e dá para acreditar e eventualmente investir, aí vem para o chapéu do investidor e o que, que ainda é muito ficção científica e vai acontecer muito mais para frente. Então, é, trazendo isso para Israel, eu vi muitos casos práticos, né, e de coisas que estão de fato acontecendo, que se me contassem eu ia achar que era ficção científica, mas é, estando lá eu vi que não eram. Então uma empresa que me impressionou, por exemplo, eu acabei aprendendo uma coisa que eu não, eu não sou de agro, mas eu fui visitar uma agtech, que usa drones para melhorar a leitura do que se faz na, na lavoura. E para mim, drone era aquele negócio, não, drone é usado e tal, tem lá um, um AI que analisa os dados e vai dar para qualquer lavoura melhores informações. E aí eu aprendi com essa empresa que não é bem assim. É, eles são especializados em cultura de cítricos, então eles desenvolveram um AI para cítricos. Eles usam três camadas de informação, eles usam a imagem de satélite, eles usam a imagem de avião e eles usam a imagem de drone. E aí eles têm que fazer com que essas três imagens que são captadas de altitudes inteiramente diferentes combinem para saber que aquela árvore de laranja é aquela árvore de laranja nas três imagens absolutamente fantástico, assim muito desafiador do ponto de vista da tecnologia fazer isso acontecer. E aí ele mostra uma lavoura de laranja, limão, cítricos em geral, aonde é que você tem uma melhor produtividade, uma menor produtividade. E aí um pouco que a gente é, já conhece, lê e tal. Mas olhar isso no detalhe foi muito interessante. E o cara que criou esta empresa trouxe essa te tecnologia depois de 28 anos servindo o Mossad. Então, é um cara que conhecia essa tecnologia de usar para identificar o inimigo e trouxe para a cultura de cítricos então Você vê a conexão aí do, do conhecimento do exército. E alguma coisa que
1: te assustou? Que você falou assim, puxa, de alguma forma, seja de privacidade ou de transformação, você falou assim, pô, aqui deu até um frio
0: na barriga. É... Não, eu, eu é, acho que não me assustei, porque eu já relaxei com essa coisa da privacidade. Assim, todo mundo sabe tudo que a gente faz. Né? Não tem privacidade, não tem nenhuma. Né? Se alguém estiver preocupado com isso, ainda estiver questionando, esquece. Passa de né? fase. É, vai para a próxima. Então, dito isso, é, eu vi algumas empresas, porque eles são muito bons em... em, em e entrar, entender os dados né, das pessoas, eu vi algumas empresas que assim, devassam tudo que, você, que a gente faz. E, e tem uma em particular que eu acho que tem uma aplicação fantástica, especialmente para empresas multinacionais e tal, que faz o seguinte. Pega a tua foto, grava a tua voz, você lê qualquer texto, e aí permite a um executivo que, por exemplo, tenha que falar a mesma coisa para diversos países, a inteligência artificial deles faz com que a, só a foto do executivo, com a voz dele e com o texto, eles juntem as três coisas e o executivo aparece falando como se estivesse falando aqui eu e você ao vivo, assim, num nível de... Uma muito perfeito, muito deceptivo, que como se tivesse mesmo algo. Aparece falando. no
1: vídeo ou Aparece em vídeo. vídeo? Em vídeo. Ele falando, ele falando. Eles brincaram, eu tava. Qualquer lá. um escreve um texto e ali você tem um vídeo. Isso, em qualquer isso, isso língua. Se preocupa, hein, do que eventualmente, como toda tecnologia disruptiva, como pode ser usado? Você escreve qualquer texto, você tem o um vídeo de alguém falando com a voz da pessoa aquele texto. Eu te contei a versão positiva,
0: o claro. uso do bem. É isso. Você acabou de pegar. Tem o uso inteiramente hum. do mal pode ser feito com isso. Né? Então... Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
1: E, e a gente falou aqui de tecnologia até, claro, envolvendo o futuro uhum. e talvez eu quero explorar um outro lado da mente aqui, que é um, um mente também um pouquinho de artes. Você conhece muito de cinema. Eu sempre achei fascinante as pessoas que conhecem de cinema, porque as pessoas começam a ver vários critérios que eu, no meu olhar, não consigo enxergar. Eu gosto dos filmes mais diferentes, verdade seja dita, tipo aquele o poço ali do Netflix, que é perturbador, ah. mas eu adoro, porque mexicamente causa reflexões. Eu queria que você dissesse um pouquinho assim, a, a, como é que o cinema ele te influencia de alguma forma? Claro, é um hobby, você gosta, você se dedica, mas como é que isso te abre a mente
0: também para outros caminhos? Boa. Eu adoro cinema, eu tenho. Eu coleciono filmes há muito tempo, eu me lembro de nas locadoras de filme. Você colecionava ali, aquelas
1: fitas aquelas ali, fitas,
0: né? Então, <risos> desde sempre né? eu gosto. E eu diria que hoje o cinema, para mim, entra bastante na minha agenda, claro, de lazer, mas um lazer com o que eu posso aprender de diferente. Né? Então, eu adoro. O, o poço por exemplo é difícil né essa série... de perturbadora perturbadora é bom mas é eu gosto muito de documentários eu sou rato de festival de documentários agora na pandemia os festivais de documentário que fica, precisaram ser online eu de repente podia estar nos festivais do mundo todo aí eu comprava os filmes e tal e filme de festival normalmente tem uma história para contar um documentário ou um docudrama e eu então Assisto filme muito para minha agenda de entender o mundo, entender o que está se fazendo nos lugares mais variados. Né? Eu assisti, na pandemia, filmes sobre a eleições na África, eleições em países que estavam é, ali com ditadores e que iam fazer primeiras eleições livres, como é que eles estavam é, lidando com aquilo. Assisti filme sobre é, educação e como a tradição oral no Mali é passada de pai para filho e por gerações, assim e aí você está falando de educação que é uma agenda tão importante, então eu busco muito os filmes de lazer, adoro com meu filho, com minha mulher, né, ao cinema. E busco também muito esses filmes que me ajudam a entender o mundo. Aí. Você citou aí alguns, mas não posso
1: deixar de perguntar aqui. Deixa umas duas ou três indicações aí do que você gostou, que é. para você foi bacana. aí De repente as pessoas que estão nos escutando aqui estão como eu aqui querendo saber.
0: Pô, agora você me pegou, né mas vamos lá. O, o que eu falei de a tradição oral no, no Mali chama Entre Nós Um Segredo de uma brasileira, Beatriz Senhê, e com um malinês, que os dois foram lá uh, para o Mali fazer este filme. Este é um que eu amo, acho que é muito legal para quem gosta e é curioso por educação e por enfim, tradições em outros países. O é... que mais? É, eu... Nossa, assisti tanto filme, dura lembrar os nomes, né? É. E eu assisti um sobre um, um ditador. É, terrível na, na África nos anos 70 é, como é que ele chamava? pô, eu me esqueci, a gente, vai a gente lembra ah, ele que a gente chega nele aqui é. muito bom, e, e aí falando já
1: quero linkar com o ponto dessa curiosidade querer entender mais, tem uma pluralidade sua que eu sou fã você começou agora a fazer uma formação em psicanálise o que, que te despertou esse interesse, já era um desejo reprimido ou um desejo que surgiu e você já correu atrás, como,
0: como foi? Mas... O que você
1: está indo buscar?
0: <risos> tem que responder é. essa mesmo? Assim. Eu acho que primeiro não tem resposta. Eu não sei o que eu estou indo buscar. Né? acho que é. eu gosto dessa dessa dúvida, né? Porque senão a gente se coloca uma certa meta, né? Não, eu vou lá fazer três anos de psicanálise, porque depois eu vou atender, né? Vou virar psicanalista. Né? Claro que essa é uma pergunta que está no ar, Entendi. né? Não deixa ser uma fazem. possibilidade. É, claro que é uma possibilidade, mas é, não é isso, né? Assim, eu é, acho que a curiosidade é antiga e o que acontece é que eu fui a, aprendendo. E, primeiro eu faço análise há muitos anos, então né? eu, eu gosto da minha análise, eu acho que me ajuda muito na minha vida pessoal, na minha vida em família, na, na, no meu trabalho. E cada vez eu fui consumindo mais conteúdo em psicanálise. Então, tem podcasts super legais, uh, canais no YouTube super legais. E eu fui, conforme fui consumindo, percebendo que eu queria mais. E, e o mais, não adiantava eu me matricular em cursos avulsos, porque aí a gente está falando de uma outra gramática, eu chegava lá e assim não conseguia entender absolutamente nada. Eu falei, bom, então agora não é aquela coisa que você vai aprendendo aos poucos. Não. Agora tem um degrau que eu preciso tomar decisão. Quero ou não quero me aprofundar mesmo. E aí eu, sim, sou muito curioso, queria. E aí me matriculei no, no curso de psicanálise, estou lá três anos. E aí eu queria juntar toda essa,
1: essa visão tua, pô, cinema, artes, agora psicanálise, e dentro de tudo você aprendeu aqui até o momento, quais são os, talvez os principais insights para líderes no mundo corporativo que foi talvez clicando aqui, dado a tua experiência, assim, pô, isso para mim é um insight aqui sobre liderança no mundo corporativo.
0: Eu vou ensinar de liderança para você. <risos> Vamos falar de insights. Eu sou muito fã né, do, seu, do seu conteúdo, eu te sigo. E acho que você dá insights ótimos. Quais são os meus? Vamos lá. Eu sou muito soft skills. Né? Apesar de eu fiz o um curso de formação em finanças. Então, eu sou um financeiro que né, acredita em fatos e dados. Assim, não dá para tomar decisão sem fatos e dados. Eu acho que essa é a primeira coisa... Né? Tenho medo, de chover ver um molhado aqui, mas né, não dá para falar em soft skills antes de ser muito bom em fatos e dados em analisar as coisas. E aí depois que você é bom em fatos e dados, o que que, como é que as pessoas se comportam? Como é que são os vieses cognitivos gerais nossos, né, que nós temos, que nos conectam ou que nos desconectam? E, como é, e aí, descendo um pouco mais, como é que cada indivíduo, a gente estava falando de uma reunião eventualmente conflituosa, como é que cada indivíduo se comporta, tem seus viés cognitivos e como é que eu, como líder, posso ajudar a desfazer né, um nó eventualmente que esteja ali acontecendo e, agora, não posso estar sempre eu presente, né? como é que eu ajudo as pessoas que trabalham comigo e as pessoas que trabalham com as pessoas que trabalham comigo a entender e a, a, a se formar com esta cabeça. Né? Então, Acho que essa é a minha maior curiosidade hoje, é onde eu mais invisto o meu tempo, é em ajudar as pessoas a entender essa mentalidade dos dados, dos soft skills e passar isso para frente. E sobre entender e ajudar, hum.
1: é algo que eu particularmente acho fantástico, que você me contou aí no último jantar lá na sua casa, é que você decidiu ser um voluntário do CVV. É. Puxa, me conta um pouco mais, como é que surgiu essa iniciativa, o que tem trazido para você efetivamente? Porque, poxa, eu acho que alguém com a tua agenda, com a quantidade de temas que você lida, pô, encontrar espaço para um projeto tão
0: nobre, conta um pouquinho como é que surgiu. Mais uma vez, a né? agenda de se conectar, pôr o pé no chão, eu acho que tem, tem muito disso. Eu comecei no início da pandemia, ou no início do ano passado, o curso de formação no CVV, pensando
1: muito. Até rapidinho, assim, é óbvio. só pra, Acho que todo mundo conhece o CVV, mas só para talvez se tenha a,
0: alguém aí que as, no, no ring the bell aí, a, as siglas. Boa. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. né Nós estamos lá, atendemos né, gratuitamente população que queira ter algum contato, que algum tipo de sofrimento, diz como 88, e tem lá um voluntário, eu e muitas pessoas. É, se dispondo a atender essas pessoas. E, e é um trabalho, primeiro, tem um curso de formação longo para poder estar tá apto a, a fazer esse atendimento. E depois, eu enfim, já estou atendendo há, há mais de ano, é, é um trabalho lindo assim, de realmente me conectar com as pessoas, entender é, ali é, algum sofrimento que esteja acontecendo. É, isso conecta com muitas histórias pessoais minhas, de família, de empresa. então eu acho que é um, é um lugar de parar, pôr o pé no chão, refletir sobre, sobre a vida, sobre o que eu fiz, aonde eu estou, para onde eu quero ir. E, então são três horas por semana que eu dedico a isso. E é verdade, a agenda é competitiva, assim compete com muitas coisas, mas eu não abro mão dessas minhas três horas na semana.
1: E, e Ricardo, um tema aqui, até para juntar tudo que a gente vem falando, eu queria te perguntar como é que você enxerga o tema de saúde mental. Porque, particularmente, eu vejo que esse era um tema que talvez ficou embaixo do tapete por muito tempo e não quer dizer que ele não existia. E hoje, cada vez mais, ele está escancarado.
0: E eu queria entender como é que você vê esse tema de saúde mental. Boa. Saúde mental é... Tema do momento uh, sempre esteve aí, verdade, acho que a pandemia acelerou, saúde mental. Eu sempre tive essa curiosidade, acho que a gente já falou bastante aqui, né, de como é que eu cheguei na psicanálise. E hoje eu tenho sido chamado por alguns amigos que querem saber o que eu estou fazendo de iniciativa na, na empresa em termos de, de saúde mental. E eu percebo que, apesar da saúde mental estar, tá, assim na agenda de todo mundo, é muito difícil da gente falar sobre isso. Né? Então, é um tabu, continua sendo um tabu. Cada um tem a sua percepção sobre saúde mental, o quanto isso é mais difícil de falar, o quanto isso é mais fácil de falar, tem a função de como é que as pessoas se formaram, se elas tiveram algum contato com uma análise ou não, com um tratamento terapêutico. E fazer isso na empresa é um desafio, né? porque muita gente não quer falar sobre isso. Tem jeitos melhores, jeitos não tão bons. As pessoas às vezes têm medo de serem demitidas, né? Porque, puxa, eu vou falar de saúde mental aqui, vou colocar meu emprego em risco. Então, é, esse é um assunto que me interessa bastante. Eu tenho é, me envolvido cada vez mais em iniciativas de saúde mental. Sabe que um insight
1: importante que eu tive é, sobre saúde mental foi num encontro com astronautas da NASA pelo IPO, eu achei fantástico uma técnica que eles utilizam, que quando você está no espaço, toda vez que você acorda, você tem que fazer um auto-check para saber como é que você tá E aí você decide se naquele dia vai, você vai oferecer ajuda ou vai pedir ajuda. Hum. Mas nunca você pode ser neutro.
0: Sei, porque
1: legal. a neutralidade, ela te isola. Fala assim, não, não, tá tudo bem hoje aqui. Não, você tem que decidir. Hoje eu ofereço ajuda, eu peço ajuda. E eu fico pensando no impacto... É, se a gente conseguisse eventualmente né, implementar isso, não só nas organizações, mas nas famílias, entre os amigos, né, a potência de você entender como você está. Porque a única certeza que a gente tem é que raríssimas serão as pessoas que nunca vão ter um impacto maior ou menor. E esse é um processo degradativo, porque ninguém tem um burnout da noite por dia. Não me parece que esse é o processo natural. Mas a falta do monitoramento, de trazer o tema para a mesa, isso faz com que a gente, ao não identificar em talvez situações onde seria mais fácil, depois a hora que você chega numa situação mais extrema, como
0: tudo na vida, fica mais complexo. Então é difícil, é isso mesmo. Né? Quanto é, antes a gente conseguir é, pensar sobre o tema, se auto perceber e eventualmente é, discutir, não é nem pedir ajuda, né? é, discutir o assunto, se informar e tal, melhor. Né? então concordo com você
1: e como é que você mantém tua mente tão aberta para esse aprendizado inclusive eu acho bem bacana que você é casado com uma artista plástica que para muitos aspectos eu acredito que ela pensa diferente de
0: você, inclusive como que é isso? É, acho que ela tem um, tem, tem um exercício diário em casa, né dela chicotinho assim, pô vai lá pensa diferente, brincadeira é, é muito legal ser casado com uma artista plástica porque ela pensa muito diferente de mim então, isso gera, obviamente, conflitos. né? Em... Quando você precisa tomar alguma decisão rápida, como é que faz? né? Como é que decide? Porque, às vezes, o processo de decisão é um pouco mais lento. Mas é tão gostoso, assim, a gente... Eu, certamente, ajudo muito ela na minha visão mais organizada, neurótica, assim, né? de organizar tudo. E ela me ajuda muito com um jeito solto de pensar... Através da arte mesmo, a vida, a gente visita exposições juntos e é super interessante. A gente acabou de voltar de duas exposições na Alemanha, em Cássio, que tem lá uma exposição a cada cinco anos, que é a documenta que acontece em Cássio, e depois a gente foi para a Bienal de Veneza. Foram duas semanas só olhando arte. A Yara gosta muito do fazer arte, de como é que uma obra é, é feita mesmo. Concebida né? ponto... e depois construída. Concebida e construída mesmo, executada né do ponto de vista plástico. E eu sou muito interessado pela motivação do artista, né? o que levou ele a fazer até aquela ideia. Então, a, a gente está lá olhando a mesma obra e pensando de formas diferentes. E aí ela conta para mim sobre o que ela está enxergando naquela obra e eu conto para ela que legal. sobre o que eu estudei ali e tal. Sobre... E aí é muito legal. E para a gente fechar esse bloco, como é que você organiza a curadoria do que você quer aprender? Essa é difícil, né? Porque é bastante coisa que dá vontade de aprender, bastante curso que pipoca o tempo todo. Eu tenho tentado, assim, focar no que... Hoje eu estou investindo, lá na psicanálise, então os cursos que é, giram em torno disso. Eu preciso estar muito bem informado em tecnologia, então também tem alguns conteúdos de tecnologia, algumas fontes que eu uso. Eu acho que é isso, é né? um pouco é, é o exercício das escolhas, né? o que, que eu é, quero fazer e aí, portanto, abrir mão das... Você pega outras... os temas macros ali, primeiro identificar isso e aí depois você vai... Para quais tem... fontes... Para quais fontes que você identifica. E aí, aí precisa ter uma certa disciplina mesmo de manter nisso, porque... Putz, é muito gostoso, tem muita informação por aí. né? Então, um exemplo, eu é, reduzi demais a minha leitura de jornais. né? Eu, eu, eu senti que a leitura de jornais não estava me atrapalhando, agregando é, aprendizado. Estava me dando um ruído do dia a dia. Né? Então, eu reduzi muito a leitura de jornais e aumentei muito a leitura de conteúdos que vão me dar informação de mais longo prazo, por exemplo. Né? Acho que é um é, jeito. Eu acho interessante o que você colocou, porque eu penso exatamente igual. Uhum. Antigamente,
1: eu era aquela pessoa que me orgulhava de falar eu leio três, quatro jornais por dia. Uhum. E eu comecei a ver que era, infelizmente, um conteúdo muito perecível e de baixíssimo capacidade de impacto para o meu desenvolvimento. E eu falei, Pô, tá errado. Eu não posso estar consumindo minha banda mental e o meu tempo, que é limitado, né, para algo que não me desenvolve. De novo, esse sou eu. Né? Também dentro do com que eu trabalho, eu reduzir também não é o impacto. Então acho que esse é um elemento importante. E, e eu acho que também tem um pouco que a notícia do momento ela te traz também uma emoção diferente, né? Ela, ela te causa uma emoção diferente que também
0: pode ser aí algo que de repente não é o que você está querendo. É verdade, né? A gente lê uma determinada notícia, dá aquela adrenalina ali e muitas vezes é, ela vai mudar dois dias depois, né? Se eu ler aquela mesma notícia uma semana depois, ela já vai ser história e, e, e se a gente viver né, o dia todo em cima dessas, dessas notícias, acho que atrapalha. Estava me atrapalhando, né? Minha decisão foi... E Ricardo, chegamos agora no momento Headhunter.
1: Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar
0: alguém para o seu time? Eu aprendi várias aqui né, nas entrevistas que você faz. Eu, eu adoro essas perguntas, mas é, ela tem a minha, minha pergunta tem a ver com aquela pergunta que eu faço para o empreendedor. Então, depois que terminou a entrevista, né, eu faço lá todas as entrevistas. Relaxou? Ah, terminou? Terminou. Aí eu faço eventualmente alguma pergunta de cunho mais pessoal e tal. Para ver, já num momento, depois que o cara relaxou, como é que é, a visão dele em relação a esses temas soft skills aqui que a gente está falando. Porque os hard skills, os caras chegaram para conversar comigo, todos eles têm. Né? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Uh, eu vou dizer o tipo de pessoa que dá certo, pode ser? Vamos lá. Inverter a pergunta. Dá muito certo as pessoas que fazem o que falam. Né? Eu acho que... Walk the talk. Walk the talk em inglês, é, para mim isso é, é, é muito importante. O né? assim, trabalho pode ser uma coisa desgastante, pode ser é, a disciplina do dia a dia, assim, fazer aquele monte de tarefas. Então, a gente está falando de coisas bacanas aqui, de inovação e tal, mas no dia a dia não tem tanta inovação, tem muita relação. E aí é, tem gente que às vezes desiste e, né, ali no meio e enfim então os caras que se dão bem comigo são aqueles que têm consistência no walk the talk cara que falam e fazem e quando as pessoas não gostam de você normalmente qual é o motivo porque eu sou direto demais e é, sou <risos> sharp né e eventualmente isso não agrada a todo mundo e o que que você gostaria de perguntar para o Baza Hunter? Baza é, eu tenho uma pergunta que eu faço para algumas pessoas que eu admiro. Você é um cara que eu admiro e parece sério assim, não, mas é, eu tenho aprendido muito com essa pergunta, que é, é muito solitária a posição do CEO. E, então eu pergunto para os CEOs com quem eu converso, quando você está com uma questão importante, difícil de resolver, quem é que você procura para se aconselhar? Essa é a pergunta que eu tenho feito e que eu faço para você, para aprender assim quem é que é o eu conselheiro. Pô, que pergunta legal. Eu acho
1: que eu vou adicionar essa pergunta aqui no meu, no meu script para os
0: convidados, adorei ela.
1: Você sabe que a que? primeira coisa que me vem à cabeça, antes de pensar nas pessoas, uhum. é garantir que eu tenho um tempo sozinho para refletir, para fazer um diagnóstico. Porque eu acho que a gente vive num mundo que a gente se sente culpado para ter um tempo para pensar. Você olha na agenda ali, tem um slot ali, dois de, de tempo livre, você fala, não, peraí, deixa eu fazer... Peraí, não. Então, eu tenho me cobrado muito para, no mínimo, semana sim, semana não, duas horas, em horário comercial, eu vou para um café... Eu não quero nem na empresa e nem em casa, de preferência pega aquele café bem gordo assim, bem gostoso com chantilly assim <risos> para trazer também aquele conforto. E, e, eu, e eu seleciono os temas que eu quero refletir. Eu me permito com o celular no modo avião ali e é, refletindo, fazendo as anotações porque eu acho que a partir daí me dá o diagnóstico. E, e eu me considero muito privilegiado por ter acesso a tanta gente bacana. Né? as pessoas falam, pô Baza, teu podcast é muito legal, eu falo assim, mas é, é assim, é, é mérito do, dos convidados, né porque eu falo, a vida do entrevistador é muito fácil quando você só convida gente bacana, você vai levantando a bola, o pessoal vai cortando e, e eu acho que esse privilégio é, ajuda muito quando você tem aqui a curadoria, então eu tenho algumas pessoas, é claro que a minha esposa, sem dúvida nenhuma, é um eixo principal com quem eu converso muito, com quem me faz um, um check de, de consciência, de vaidade é, ou mesmo de excesso de emoção e a partir daí, poxa, eu realmente tenho muitos amigos aí que para cada tema você vai escolhendo e eu também gosto de pegar duas ou três opiniões até para entender prismas diferentes mas isso é algo fundamental mas uma coisa que eu aprendi não tomar decisão importante no calor da emoção não buscar ajuda de alguém, se você não fez o diagnóstico correto, se você não tem as melhores perguntas para fazer, porque senão, além de não resolver, você está desperdiçando o tempo da pessoa. E o terceiro, o cuidado depois de voltar para essas pessoas e falar os insights que eu tive com base no que a gente conversou, porque eu acho que é um,
0: um give back também de alguém que dedicou tempo a mim, então eu acho isso fundamental. Legal, né? É muito bom mesmo, depois que você acha que você ajudou uma pessoa receber de volta o feedback. E... Um, ajudou mesmo e nessas dimensões porque melhora né, a, a informação toda, melhora a relação é... legal. Exatamente Bom. e chegamos agora
1: no momento Dona Ângela complete a frase, eu sou esquisito por quê? Ah, isso é fácil
0: porque eu não acompanho futebol. No país do futebol, não acompanhar futebol é horroroso. Assim você não tem, né? Assuntos. Pô, acho que por isso
1: que a gente se dá tão bem, porque
0: se me perguntar Copa do Mundo, quem
1: joga no Brasil, você responder Neymar. Espero que não tenha saído. Eu não sei. É. O Abner, ele saiu, continua. então tá bom. O pessoal. A equipe técnica aqui tá me dando aqui ó, a informação que ele não saiu, senão eu ia passar mais vergonha ainda, mas é, eu tô totalmente com você nessa. E
0: é, é esquisito, né? Porque pô é um piece of conversation, é um, é um, é um, né? um jeito de começar as conversas é. todas e eu não tenho futebol na e minha E eu acho isso super
1: engraçado porque já que a gente tá falando de momento Dona Ângela, eu sempre hum. fico sacaneando, né? <risos> a ah, Corinthians, Palmeiras, é, e óbvio que eu tenho a, a influência da família corintiana, mas meus amigos palmeiras falam cara, você fica sacaneando o Palmeiras, você não sabe nem quem joga no Corinthians. <risos> eu assim, eu sei, o Ronaldo, o Viola, <risos> o Birubiru, não é essa turma ainda que joga.
0: <risos> Agora, dito isso, é ontem falou uma figurinha de, de nos WhatsApp muito divertida sobre palmeirenses, eles fazendo fila assim na, na, na votação e aí dizendo tem muita gente indo votar sem título, né? <risos> <risos> e, e qual que é o maior, o maior perrengue
1: ou situação hum. engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Hum, muitos, né? Mas perrengue, é, eu numa reunião de diretoria que foi esquentando, 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 até que um diretor pega o caderno, bate na mesa, assim, com toda a força, levanta, Sai, não concordo com nada que está sendo dito aqui. Sai, bate a porta e vai embora. <risos> então, um sinal de que as coisas não estavam legais ali. Enfim, depois a gente. Tudo errado. É, é, né? chega, é,
1: é aquela situação que a hora que ela
0: acontece, você fala assim: bom, se chegou nesse ponto, a partir
1: de agora é só para trás, né para é, frente não vai mais é, nada.
0: Né? Tem desse... um é, então, conflito nível né top. É. Como é que você é. sai Exato. disso? Legal. E caminhando agora para o final, o
1: nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar?
0: lá que você brilha. É, as pessoas me acham esquisito também, porque quando está tudo pegando fogo, assim, tudo né, ardendo em chamas, o um inferno presente, eu tô calmo. Né? Quanto mais complicada a situação, quanto mais desafiadora, eu... Eu, eu, eu me acalmo e falo, pô, isso aqui está complicado e né, eu sei que eu posso ajudar. Deixa eu entender como, dou um passo para trás, faço aquele silêncio. Então, eu acho que esse é o meu lugar de potência. né? É, e aí as pessoas olham para mim e falam, cara, você não está nervoso com isso? Eu digo, não, calma, Ou, até tô, mas eu não preciso demonstrar que eu estou. né? Estou preocupado e tal, estou aqui usando minha energia para resolver a situação. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. Não sei se essa tá um pouco desgastada, mas que é, é sempre importante lembrar que a vida não é uma reta, você fala muito isso, muita gente fala muito isso, eu acredito muito isso, acho que eu vivo muito isso, né? é, não é uma novidade, não é desconhecido, mas eu procuro praticar isso o tempo todo, né? lembrar que quando a gente dizia e faz uma coisa que não gostou, que se arrepende, não tem problema, aquilo vai te servir para te ensinar e, e seguir em frente, né? Adorei. E deixa
1: algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
0: Da de onde você vai buscar? Sobre saúde mental, eu adoro o perfil de, do Rossandro Kinsley, é um psicólogo. E ele enfim, fala muito bem, acho que de uma forma muito acessível, sobre é, a saúde mental. Então, no tema de saúde mental, este é um cara. É, eu... Leio bastante, muitos livros. Eu agora estou tendo que ler muito de Freud. Então, essa não é uma literatura que eu recomendo para ninguém. E, e aquela leitura do dia a dia, se eu não leio o jornal, eu preciso de qualquer maneira estar tá no, ligado no dia a dia. Então, eu recebo uma ou duas é, resumos de notícias do dia que eu acordo e leio ali em newsletter aí? Uma newsletter, exatamente, que, uhum. eu, que eu recebo. E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Eu vou separar em duas dimensões, tá bom? A primeira é de saúde mental. É, se você for a fim de né, trazer caras sobre esse tema, tem dois fantásticos que eu adoro. O José Galucci, que é um psiquiatra da, do Instituto de Psiquiatria da USP, papa na matéria, adora dados e, e fala né, cientificamente sobre, sobre isso, adoro ele. E o Rodrigo Bressan, que está à frente do Instituto Ame Sua Mente, é também, além de um psiquiatra muito reconhecido, professor, é um cara que traz é, muito, muita facilidade para o leigo entender saúde mental. E executivos, que, é, é, que você gosta de trazer, eu vou falar dois, assim, eu vou quebrar as regras uhum. todas. É, o Kaki, que acabou de sair da Gol, é sensacional, amo o Kaki. E o Marcelo Tabá, da Faber Castel, também está aqui do lado, inclusive. É, pô, são dois caras que eu, assim, tenho em altíssima conta. Que lista, conta. hein? Que <risos> lista, que top
1: list aqui. E qual que foi a importância ao longo da tua trajetória de mentores relação com mentores, ou como que eles vão surgindo? Acho que esse é um ponto aqui, que porque dito essa pluralidade que você tem, uhum.
0: como é que você enxerga? Eita! <risos> é, eu acho que a gente vai tendo mentores ao longo da vida para cada, cada tema. né E eu acho que tem... Eu me lembro do meu avô né falando é, muito sobre negócio ou fazendo mais negócio, né? eu subia lá, ele era batateiro e ceboleiro entre as várias atividades antes de ser supermercadista, e eu me lembro de ver ele fazendo o negócio, né? então aquilo acho que me inspirou, talvez seja o primeiro mentor, depois já com capacidade de, de fazer perguntas mais estruturadas, tem um tio e sócio, né? o Silvio, que a gente é sócio há 25 anos, que é uma cabeça privilegiada, as pessoas chamam ele de Yoda e ele é um Yoda e eu tenho o privilégio de ter ele como meu Yoda um frequente, assim, né, então é um cara que é, continua me ensinando 25 de, anos depois de da de gente ter essa relação minha mulher, acho que é muito importante também, né, para me tirar do que eu acho que é confortável né me, me, acho que isso é por aí tem várias pessoas enfim, que me ajudam muito. E,
1: e para não deixar escapar, como que sua voz interna fala com você? Ela te acalma, te dá porrada, te
0: acelera? Como que é? Tudo isso, né? Em cada momento é <risos> uma coisa. Mas é, eu cada vez mais percebo que o meu jeito é o um, é, é um jeito calmo. É aquele do meu lugar de potência. Né? É, eu, eu penso bem quando eu estou acalmado. Quando sua voz interna é gentil com você? É, nem sempre, né? mas acho que a, o exercício é aprender a escutar quando ela não está sendo gentil comigo. Né? Quando eu estou me atacando, quando eu estou exigindo uma coisa que não é natural para mim, quando eu acho que aquela situação me pede aquilo porque, sei lá, alguém falou, aí eu paro, penso, então mas a minha voz interna briga comigo. Né? O exercício é tentar trazer para o centro. E aquela pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui, o que, que é felicidade para você? Hum, felicidade cada vez mais tá claro que são os relacionamentos de longo prazo que fazem a gente ficar bem, né? Tá bem hoje e seguir bem para frente. Então, eu sou um cara que adoro cozinhar e eu adoro chamar minha família, meus amigos para cozinhar para eles e bater papo. Então, é um momento que a gente fica no presente, ali, né, não tá pensando em nada mais, a não ser na, nos papos interessantes que a gente pode ter, né, como esse aqui, a gente veio falar de tecnologia, veio falar sobre, assim, né? A gente já fez tantas vezes com amigos e família esse, para mim é o acho que a felicidade é poder fazer isso consistentemente, vai Demais. E antes a gente encerrar, Ricardo, eu queria deixar um presente aqui para você. É
1: um presente pela sua participação aqui no nosso podcast. Um óculos da Nike foi enviado pela Machon, olha o Kitsuda, um amigão do, do IPO aqui, tá sempre presenteando. O time dele faz aquela stalkeada ali nos convidados para encontrar o melhor modelo. Aí. Eles são fabricantes e distribuidores dos óculos da Nike aqui no Brasil. Então, legal. agradecer aqui, olha. Ó. Olha só, acertaram aí. Muito bom. Muito bom Boa, mesmo.
0: Sensacional, depois eu vou olhar
1: no espelho. Eu... Ah, muito, bom. muito bom. Adorei,
0: obrigado, bazar.
1: E, e Ricardo, pra gente é. fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Deixa a tua mensagem
0: final. Ah, não tem nenhum projeto pela frente, imagina, né? Tô saindo daqui, vou pro aeroporto, para Chicago, passar a semana lá, as pessoas me encontram no LinkedIn, super fácil, eu tô acessível lá e respondo com bastante frequência. É, e acho que assim LinkedIn é o jeito mais fácil de, de me conectar, tá bom? Muito
1: obrigado mesmo, Ricardo, adorei esse nosso bate-papo aqui, tenho certeza que todo mundo aqui que está nos escutando saiu com páginas e páginas aqui de anotações aqui, muitos insights muito obrigado mesmo! Obrigado a você Foi um prazer Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.